0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, befinden wir uns in Kennock. Kennock ist eine kleine Stadt in England und aktuell leben hier so rund 30.000 Einwohner. Das Leben ist friedlich und es scheint, als würde jeder jeden kennen. Doch so schön Kennock auch ist, vor der Stadt sieht es anders aus. Kennock ist nämlich umringt von Schnellstraßen und Autobahnen. Und neben der M6, der A469 und der A5 gibt es auch eine Abfahrt auf die A34. Und da sind wir dann auch schon am Ort des Geschehens meiner heutigen Folge. Und diese ist, zumindest für mich, sehr besonders, denn wir sind in Folge 10. Wahnsinn, oder? Also ich muss ehrlich sagen, 10 Folgen, das war so mein Ziel, wo ich äh, mit dem Podcast angefangen habe, habe ich mir gedacht... Ich mache zehn Folgen und ich zieh's durch, egal, ob jemand zuhört oder nicht. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich bei Folge 10 angekommen und ich habe immer noch total Spaß an dem Podcast und ich habe auch Leute, die mir zuhören und das freut mich total. Aber jetzt zurück zum Thema, denn ich hatte ja in meiner fünften Folge schon einmal angedeutet, dass ich mir ja so vorstellen kann, so alle fünf Folgen vielleicht mal eine etwas andere Folge zu machen, sage ich jetzt, in Anführungszeichen. Also, ja, und ich bin dabei geblieben und ich sag euch, setzt jetzt alle eure Aluhüte auf, denn es wird paranormal. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht gleich ab. Ich finde die Folge eigentlich ziemlich interessant und bevor es jetzt aber wirklich losgeht, möchte ich mich noch für eure tollen Nachrichten bedanken und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen oder ich bin niemandem eine Antwort schuldig. Ich versuche wirklich schnellstmöglich zurückzuschreiben und auch vielen, vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Bewerten. Es freut mich wirklich richtig doll und es hilft auch dem Podcast zu wachsen, sage ich jetzt mal. Vielen, vielen Dank nochmal. Aber gut, jetzt fangen wir wirklich an. Am 1. Dezember 1964 spricht ein Mann die neunjährige Julia Taylor in Bloxwich auf der Straße an und behauptet, er sei ein Freund ihrer Mutter und solle sie mit nach Hause nehmen. Das Mädchen ist zwar verwundert und traut dem Mann nicht so richtig, steigt dann aber doch ins Auto. Der unbekannte Mann missbraucht das Mädchen sexuell, erdrosselt sie und lässt ihre Leiche zurück. Noch bevor die Verwesung der Leiche begann, fand ein Radfahrer den Leichnam der Jungen, Julia Taylor. Durch Blockswitch führt übrigens die A34, also eine direkte Verbindung nach Kenneck. Am 12. Januar 1966 fand man in einem Graben auf der Kenneck Chase... Die Leichen der sechsjährigen Margaret Reynolds und der fünfjährigen Diana Joy Tift. Margaret wurde seit dem 8. September 1965 vermisst. Sie ist damals auf dem Weg zur Schule verschwunden. Diana Joy verschwand am 30. Dezember 1965 in Bloxwich. Sie war damals allein auf dem Weg zum Nachbarhaus, wo ihre Großmutter lebte. Am 22. August 1967 fand ein Soldat die nackte Leiche der siebenjährigen Christine Darby, vergraben unter Laub und Ästen, einen knappen Kilometer vom damaligen Fundort der Leichen von Margaret Reynolds und Diana Joy Tift. Doch diesmal war alles anders. Drei Tage vor dem Verschwinden von Christine wurde ein fremder Mann dabei beobachtet, wie er das Mädchen in sein Auto lockte und mit ihr davonfuhr. Der Mann war groß, schlank, hatte dunkles Haar und war gut gekleidet. Das Fahrzeug konnten die Zeugen ebenso gut beschreiben. Er fuhr einen grauen Austin A-55. So langsam schien die Polizei ein Muster zu erkennen. Nicht zuletzt daher, weil die Morde der Mädchen so, sich so sehr ähnelten. Sie wurden alle in ein Fahrzeug gelockt, sexuell missbraucht und erdrosselt. Zudem verschwanden alle Mädchen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A-34. Öffentlich wurden die Morde als die A-34-Morde bekannt, und lösten in den späten 60er Jahren eine der größten Mordermittlungen in der britischen Kriminalgeschichte aus. Bevor es zu einer ersten Festnahme kam, waren rund 150 Ermittler mit der Durchsuchung von 39.000 Wohnungen, 80.000 Zeugenbefragungen und der Überprüfung von über einer Million Fahrzeugpapieren beschäftigt. Das muss ich echt noch mal wiederholen, über eine Million Fahrzeugpapiere. Das Ausmaß der Ermittlungen und das Medieninteresse war, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, enorm. Wie vieles in diesem Fall war auch die Verwendung eines Phantombildes das erste Mal in der britischen Kriminalgeschichte. Diese Variante wurde tatsächlich eher belächelt, da sich niemand vorstellen konnte, eine lose Zeichnung könne zur Überführung des Täters führen. Der Durchbruch der jahrelang anhaltenden Ermittlungen kam dann aber auch erst am 4. November 1968. Die zehnjährige Margaret Orton schaffte es sich von einem Mann loszureißen, der versuchte sie in seinen Grün-Weißen fortzuziehen. Eine junge Frau beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der Mann fuhr davon und als die Polizei im Tatort eintraf, erinnerte sich die junge Zeugin an das Nummernschild und machte ihre Aussage. Dass die Zeugin jedoch zwei Ziffern des Kennzeichens verwechselte, stellte die Polizei erst später fest. Die Ermittler fing an, die Ziffern umzustellen und probierten etliche Varianten aus. Und dann gab es endlich einen Treffer. Der grün-weiße Fort war auf Raymond Leslie Morris registriert und nur kurze Zeit später wurde dieser dann festgenommen. Raymond Morris war übrigens kein Unbekannter. Im Verlauf des letzten Jahres befragte die Polizei ihn viermal zu dem Verschwinden von Christine Darby. Morris ist in diesem Fall unter Verdacht geraten, weil er ein ähnliches Fahrzeug besitzt, welches Zeugen kurz vor dem Verschwinden von Christine gesehen haben. Raymond Morris hatte damals jedoch ein Alibi. Seine Ehefrau bezeugte nämlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann am Tag des Verschwindens von Christine einkaufen war. Nach seiner Festnahme erwirkte die Polizei im Eilverfahren einen Durchsuchungsbefehl und fanden dann im Haus des Mannes pornografische Fotografien eines kleinen Mädchens, welches, wie sich später herausstellte, Morris fünfjährige Nichte war. Das Scotland Yard erhob daraufhin Anklage wegen des sexuellen Missbrauchs an seiner Nichte, der versuchten Entführung von Margaret Orton und des Mordes an Christine Darby. Raymond Leslie Morris wurde am 13. August 1929 in Warsaw, England geboren. Im Jahr 1951 heiratete er seine Jugendliebe und beide wurden Eltern von zwei Jungen. Nach acht Jahren Ehe warf er seine Frau dann plötzlich aus dem Haus und ließ sie scheiden. Sie berichtete später in der Verhandlung gegen Morris, wie gewalttätig die Ehe mit ihm war. 1964 heiratete Raymond die 21-jährige Carol und gemeinsam zogen sie in eine Wohnung in der Green Lane, direkt gegenüber eines Polizeireviers. Carol wurde in der Hauptverhandlung gegen Raymond Morris zur Hauptzeugin. Sie belastete ihren Ehemann schwer, als sie gestand, dass ihr Alibier nur erfunden war und sie am Tag des Verschwindens von Christine Darby nicht mit ihrem Ehemann unterwegs war. Am 18. Februar 1969 dann wurde Raymond Morris von der Jury wegen der Vergewaltigung und der Ermordung von Christine Darby für schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Jury beriet darüber übrigens weniger als zwei Stunden. Der Mord an den anderen Mädchen konnte Morris jedoch nicht nachgewiesen werden. Dennoch ist sich die Öffentlichkeit einig und sieht in ihm den Mörder. Im November 2010 stellte Morris Verteidigungsteam einen Antrag an das Berufungsgericht, Raymond Morris Verurteilung aufzuheben. Das Berufungsgericht lehnte den Antrag jedoch ab und Raymond verstarb am 11. März 2010 im Alter von 84 Jahren im Gefängnis. Insgesamt saß er dort dann schon 45 Jahre und war zu diesem Zeitpunkt einer der längsten Inhaftierten eines britischen Gefängnisses. Länger saß übrigens nur der Mörder Ian Brady und dieser verstarb dann im Jahr 2017. Das muss jetzt erstmal einfach verdaut werden, oder? Also was glaubt ihr? Meint ihr auch, dass Raymond Morris der Mörder all dieser Mädchen ist oder saß er womöglich doch unschuldig im Gefängnis? Also soweit ich recherchiert habe, hat Raymond Morris die Taten tatsächlich nie zugegeben. Aber trotzdem abgesehen, davon sind die Indizienbeweise schon sehr erdrückend. Also ich meine, das falsche Alibi, die pornografischen Kinderfotos, die Versuch Entführung von Margaret Orton und zudem weisen die Leichen auch immer ähnliche Verletzungen auf. Im Vergleich dann zu Christine Darby, die ja dann gefunden wurde und wegen dessen Mord er ja dann auch verurteilt wurde. Also ich bin gespannt, ob sich hier nach all den Jahren noch etwas tut, aber ich vermute es ja fast gar fast nicht, wenn ähm, Raymond ist jetzt 2010 verstorben. Ich denke, dann ist der Fall jetzt auch für die Polizei abgeschlossen. So, und wer jetzt aufgepasst hat, der denkt sich jetzt sicherlich, so paranormal ist dieser Fall ja überhaupt gar nicht. Und da muss ich euch recht geben, aber ich sage noch nicht. Denn um diese Cannock-Chase-Morde... Ranken sich so einige Mythen und Verschwörungstheorien und eine davon hält sich tatsächlich besonders lange. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass schon einige von euch von den sogenannten Black-Eyed Children gehört haben. Die Black-Eyed Children sollen nämlich pechschwarze, pupillenlose Augen haben und sind auffallend blass. Geschätzt sind sie so zwischen sechs und 14 Jahre alt und es gibt unzählige Berichte über Sichtungen auf der ganzen Welt. Vor allem in Großbritannien und den USA sollen die Kinder versucht haben, Kontakt zu uns Lebenden aufzunehmen. Und jetzt wird's creepy. Die Ursprungsgeschichte beginnt nämlich mit Raymond Morris und der Ermordung der jungen Mädchen. Es heißt nämlich, die schwarzäugigen Kinder wären die rastlos um umherührenden Seelen der Mädchen. Erste Begegnungen mit den Black-Eyed Schödeln gab es nämlich bereits in den frühen 70er Jahren, also kurz nach den Morden, und Zeugen berichteten von Sichtungen in den Waldstücken von Kennec Chase. Hier irrten zwei Mädchen in altmodischer Kleidung durch den Wald. So schnell wie sie aufgetaucht sind, waren sie dann aber auch schon wieder verschwunden. Im Mai 2013 kam es zu einer erneuten Begegnung mit den unheimlichen Kindern, eine Frau namens Miss Kelly spazierte gemeinsam mit ihrer Tochter durch den Kenneth Chase Nationalpark, als die beiden plötzlich Kindergeschrei hörten. Sie liefen in die Richtung, aus der die Schreie kamen, fanden aber kein Kind. Als sich die beiden Frauen dann aber umdrehten, erschraken sie bis aufs Mark. Vor ihnen stand ein Mädchen, ungefähr im Alter von zehn Jahren. Sie hatte die Arme vor den Augen verschränkt. Als das Mädchen die Arme runternahm, blickten Miss Kelly und ihre Tochter in pechschwarze Augen. Völlig geschockt von dem eben Gesehenen traten die beiden Frauen einen Schritt zurück und als sie sich dann wieder dem unheimlichen Mädchen zuwandten, war es verschwunden. Dies war übrigens nicht die erste Begegnung, die es mit den Black-Eyed Children in der Familie gab, denn bereits die Tante der Miss Kelly erzählte im Jahr 1982 schon von einer Begegnung. Im Januar 2015 kam es zu einer Begegnung in Vermont in den USA. Es war zwei Uhr nachts, als es an der Tür eines Ehepaars klopfte. Beide schraken aus dem Schlaf und öffneten schließlich die Tür. Vor ihnen standen zwei Kinder mit gesenktem Kopf. Sie trugen dreckige und kaputte Kleidung. Die Kinder baten darum, telefonieren zu dürfen. Und so unheimlich das Ganze auch war, das Ehepaar bat die Kinder ins Haus. Während die Frau in die Küche ging, um Kakao zu machen, stellte der Ehemann den Kindern diverse Fragen. Er bekam allerdings nur immer ein und dieselbe Antwort. »Unsere Eltern holen uns bald ab.« Als die Kinder dann darum baten, das Badezimmer benutzen zu dürfen, sahen sie auf und das Ehepaar starrte. Die Kinder hatten pechschwarze Augen. Der Ehemann bekam sofort Nasenbluten und Schwindel und die Frau bekam einen Weinkrampf. Plötzlich sagten die Kinder, »Unsere Eltern sind da.« und verschwanden spurlos aus dem Haus. Und jetzt wird es noch einmal seltsamer, denn wer jetzt glaubt, naja gut, so eine Begegnung, aber wirklich was passiert ist ja nicht, dann hört mal zu. Im Laufe der Woche nach dem mysteriösen Vorfall verschwanden drei der vier Katzen des Ehepaars spurlos. Die vierte fanden sie dann eines Tages tot im Pool im Garten und auch das Nasenbluten des Ehemannes wollte nicht aufhören. Als er schließlich zu einem Arzt ging und um sich untersuchen zu lassen, stellte dieser eine aggressive Hautkrebserkrankung fest. Das Ehepaar ist sich sicher, dass sie von den zwei Jugendlichen verflucht wurden und dass die Hautkrebserkrankung und das Verschwinden der Katzen eben was mit der Begegnung der Kinder zu tun hat. Und es gibt ja, wie schon gesagt, ja unzählig viele Begegnungen oder ähm, Berichte über Begegnungen und die hören sich sehr ähnlich an. Also es wird immer gesprochen von ein bis zwei Kindern, die vor der Tür stehen oder an die Haustür klopfen und um Einlass bitten. Ja, oft wollen sie dann telefonieren oder das Bad benutzen. Und wenn man sie eben nicht reinbitten würde, dann könnten sie das Haus eben nicht betreten. Und auch wird immer wieder beschrieben, dass die Betroffenen, äh, die eine Begegnung hatten, eben sofort ein komisches Gefühl hatten, also ein sehr dunkles Gefühl verspürten und es gab schon Zeichen, wenn die Kinder in der Nähe waren. Also es war dann schon sehr seltsam. Es gibt auch einen Bericht von einem Jugendlichen, den ich auch auf den ich auch gestoßen bin. der Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt 16 und er hat eben erzählt oder geschrieben, dass er Skaten war und ging 11.30 Uhr abends, wollte er dann nach Hause fahren, hat dann halt auf dem Weg nach Hause war kurz vor dem Haus dann Zwei Jugendliche angetroffen, was heißt zwei Jugendliche, also der eine soll wohl um die 14 gewesen sein und der andere war eher noch ein Kind, also der war acht und der 14-Jährige hätte den Jungen dann angesprochen und ihn gebeten, unbedingt telefonieren zu können oder ob er eben mit ins Haus kann und er muss unbedingt telefonieren und er muss seine Eltern anrufen und dass sie abgeholt werden. Der ähm, 16-Jährige, der hatte dann aber direkt ein ganz ungutes Gefühl und hat sich traurig gefühlt und also einfach seltsam. Und hat ihn tatsächlich auch abgelehnt, aber er hat ihm angeboten, dass sie sein Handy benutzen könnten. Daraufhin ist der 14-Jährige aber so ziemlich ruppig geworden, hat ihn dann hochgeguckt und der 16-Jährige hat ihm in die schwarzen oder pechschwarzen Augen des Jungen geguckt und ist total ist erstarrt vor Angst natürlich. Er ist dann aber ähm, ganz schnell ins Haus, hat die Tür zugemacht und weiter war dann auch wohl gar nichts. ne? Also er hat dann einfach abgelehnt, sie ins Haus zu lassen und dann waren die Kinder auch schon wieder verschwunden. Es gibt auch ganz, ganz viele Videos und Fotos, die angeblich eben diese Black-Eyed Children aufgenommen haben und im Wald gesehen. Ja, also es ist eben seit den 70ern wirklich eine hartnäckige Legende, sage ich jetzt mal, dass es diese herumirrenden Kinder gibt und glaubt mir ich bin ehrlich nicht der Typ der solchen Geschichten oder der solche Geschichten hört und sich denkt es gibt Geister und Dämonen also ich bin echt weit ab davon an geister zu glauben jetzt mal ganz plump gesagt aber wenn ich eben solche stories höre oder lese dann ist das doch immer so ein gefühl also da ist immer was das mich auf jeden fall davon abhält das alles in diese ach na ja ist ja eh blödsinn Schublade zu stecken also versteht ihr was ich meine und wie gesagt, bei der Recherche dieser Folge bin ich auch auf so viele Berichte gestoßen. Ihr glaubt es einfach wirklich nicht. Klar, nüchtern gesehen muss man trotzdem sagen, die können alle Fake sein und die Fotos sind, können gefotoshoppt sein oder die Videos. Aber ja, wenn man sich einfach ein bisschen drauf einlässt, dann ist es einfach nur gruselig. Es würde mich auf jeden Fall jetzt total interessieren, ob ihr an solchen an solche Geistergeschichten glaubt oder vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit seltsamen Begegnungen oder Vorkommnissen. Ja, ich bin total interessiert daran, also schreibt mir wirklich sehr, sehr gerne über Instagram oder per E-Mail, was euch passiert ist und ja, vielleicht kann ich ja auch mal was, ja, eine Folge mit aufnehmen und da schreiben wir dann einfach nochmal, wenn ihr mir was schickt. Ihr könnt mir auch gerne Sprachnachrichten schicken, dann kann ich das hier so ein bisschen mit einbauen. Ja, also würde mich auf jeden Fall total freuen. Wäre super. Jetzt habe ich mir aber noch gedacht, ähm, also vor allem, weil es ja wieder ein Weichen dauern wird, bis ich wieder eine Folge so in der Kategorie Paranormales mache, stelle ich euch einfach nochmal drei seltsame Stories vor, auf die ich irgendwann mal gestoßen bin. Macht euch jetzt bloß ein Licht an, also ich persönlich fand es beim Nachrecherchieren wirklich extrem gruselig und, ja oh Gott, wie oft hört die gruselig diese, diese Folge, aber okay, es ist einfach seltsam, creepy, keine Ahnung, was auch immer. Geschichte Nummer 1 das Verschwinden des Brian Schäfer. Brian wuchs in Pitcherington, Ohio auf und studierte auf der Ohio State University Mikrobiologie. In der letzten Märzwoche im Jahr 2006 standen für Brian noch einige schwere Prüfungen an, für die er nächtelang durchlernte. Am 31. März dann entschieden sich Brian und ein paar Freunde, den Beginn der Semesterferien zu feiern und den Stress der letzten Wochen hinter sich zu lassen. Die Gruppe startete den Abend um 21 Uhr in der Bar The Ugly Tuna Saluna und begaben sich von da aus dann auf ihre Bartour. Kurz nach Mitternacht landete die Gruppe dann wieder im Ugly Tuna Salooner und hier trennte sich Brian von seinen Freunden. Warum weiß keiner, die Gruppe glaubte damals, er sei nach Hause gegangen und machten sich deshalb auch nicht weiter Gedanken. Dass sie Brian nie wiedersehen würden, ahnten sie ja schließlich nicht. Um 1.55 Uhr nimmt die Überwachungskamera der Bar Brian auf, wie er sich von zwei Mädchen verabschiedet. Um 2 Uhr wird er dann dabei gefilmt, wie er die Bar wieder betritt. Und dies waren dann die letzten Aufnahmen, die es seit diesem Abend von Brian gibt. Seitdem ist er nämlich spurlos verschwunden und besonders seltsam ist, dass es nur einen Ein- und Ausgang gibt und die Überwachungskamera ihn nie dabei gefilmt hat, wie er die Bar wieder verlässt. Rund um das Verschwinden von Brian Schäfer gibt es natürlich diverse Spekulationen. Anfangs ging die Polizei sogar davon aus, Brian sei Opfer des damals dringend gesuchten Smiley-Face-Killers geworden. Und auch seine Freunde gerieten unter Verdacht, da sie die letzten waren, die Brian lebend gesehen haben und sich im Laufe der Ermittlungen weigerten, einen Lügendetektortest durchzuführen. Andere Theorien besagen, Brian wäre abgehauen und hätte sich ein neues Leben unter einer anderen Identität aufgebaut. Was aber nun wirklich mit Brian Schäfer passiert ist, das weiß bis heute niemand. Geschichte Nummer 2 Lars Mittank Lars Mittank ist 1986 in Mahne in Schleswig-Holstein geboren. Gemeinsam mit seinen Freunden plant Lars einen Sommerurlaub am Goldstrand in Bulgarien, um dort den Strand und vor allem die Partys zu genießen. Am 30. Juni 2014 geht es für die Jungsgruppe dann auch nach Varna. Während des Urlaubes aß Lars zwar sehr wenig, aber bis zum vorletzten Tag der Woche verlief der Urlaub ohne besondere Vorkommnisse. Als die Jungs am 5. Juli 2014 in ein Fastfood-Restaurant gingen, um etwas zu essen, gab Lars an, keinen Hunger zu haben und wartete vor dem Restaurant auf seine Freunde. Als diese wieder herauskam, war Lars jedoch verschwunden und nicht aufzufinden. In der Hoffnung, er wäre dort, ging die Gruppe zurück ins Hotel und wartete auf Lars. Lars kam erst mitten in der Nacht zurück ins Hotel und erzählte seinen Freunden, er wäre in einen Streit mit deutschen Fußballfans geraten, daraufhin hätten diese bulgarische Schläger dafür bezahlt, ihn zu verprügeln. Er habe einen Schlag auf sein Ohr bekommen, wäre aber nicht weiter verletzt worden. Am 7. Juli sollte es für die Jungs dann zurück nach Deutschland gehen und Lars klagte über starke Ohrenschmerzen und suchte deshalb noch einen Arzt auf. Der Arzt diagnostizierte einen Trommelfellriss. Mit dieser Verletzung solle Lars auf gar keinen Fall fliegen und außerdem müsse er sofort ins Krankenhaus. Trotz dessen, dass ein Freund von Lars anbot, mit ihm in Bulgarien zu bleiben, lehnte Lars dies ab und verabschiedete sich von seinen Freunden. Er ging ins Krankenhaus, lehnte eine Operation des Trommelfells ab und bekam ein Antibiotikum verschrieben. Danach suchte er sich ein günstiges Hotel und buchte ein Zimmer für die Nacht. In der Nacht zum 8. Juli passierten dann aber einige merkwürdige Dinge. Lars schickte besorgniserregende SMS an seine Mutter und rief sie mitten in der Nacht sogar an. Unter anderem bat er sie, seine Kreditkarte sperren zu lassen und erzählte ihr, irgendwas würde mit dem Hotel nicht stimmen. Gegen drei Uhr morgens rief er seine Mutter dann erneut an und erzählte ihr, er würde von vier Männern verfolgt werden, ist aus dem Hotel geflohen und habe sich versteckt. Gegen fünf Uhr morgens wurde Lars von einer Frau, welche in einem Taxi unterwegs war, dabei beobachtet, wie er heftig winkend am Straßenrand stand. Das Taxi hielt dann an und fuhr Lars zum Flughafen, dort wollte er nämlich hin. Um sechs Uhr kam er dann auch an. Lars rief seine Mutter an und war erleichtert, endlich am Flughafen zu sein. Seine Mutter bat ihn aber, vor seinem Rückflug den Flughafenarzt aufzusuchen, um sicherzugehen, dass er wirklich fliegen könne. Zur Sicherheit buchte sie nämlich sowohl ein Flug- als auch ein Busticket für Lars, dass er auf jeden Fall nach Hause kommen kann. Außerdem überwies sie ihm 500 Euro, das Geld holte Lars jedoch niemals bei der Bank ab. Und es wird noch seltsamer. Noch bevor Lars beim Arzt war, rief er seine Mutter an und sagte ihr, er könne weder fliegen noch mit dem Bus nach Hause fahren. Wer ihm die Rückreise verboten hat, sagt er jedoch nicht. Anhand der Überwachungskameras konnte dann festgestellt werden, dass Lars gegen neun Uhr beim Flughafenarzt war und während des Gesprächs mit dem Arzt betrat ein unbekannter Mann kurz das Sprechzimmer, verließ dieses dann daraufhin aber auch sofort, aber Lars sprang auf und verließ fluchtartig den Raum. Sein Gepäck, sein Handy und sein Portemonnaie ließ er zurück. Die Überwachungskameras zeichneten auf, wie Lars aus dem Flughafengebäude rannte, als würde er verfolgt werden. Er kletterte über einen Zaun, hinter dem sich zu diesem Zeitpunkt ein Sonnenblumenfeld befand und kurz dahinter begann dann die Autobahn. Seitdem wurde Lars mit Tang nie wieder gesehen. Vor wem Lars weggerannt ist, ist bis heute ebenso unbekannt, denn auf der Überwachungskamera ist deutlich zu erkennen, dass niemand Lars folgte. Geschichte Nummer 3 Ed und Lorraine Warren. Das als Geisterjäger bekannte Ehepaar habe ich euch ja bereits in der Folge im Namen des Teufels vorgestellt. Sie waren es damals, die Arne Cheyenne Johnsons Besessenheit feststellten und mehrere Ox Exorzismen an ihm durchführten. Hier kommt ein weiterer Fall, in den das Ehepaar verwickelt war. In den 80er Jahren zog die Familie Snedecker in ein altes Haus in Southington, Connecticut. Das Haus befand sich in der Nähe einer Universitätsklinik, was für die Familie das der Kaufgrund war, da ihr kleiner Sohn an Krebs erkrankt war. Und schon kurz vor dem Einzug bemerkte die Familie, dass seltsame Dinge vor sich gehen. Verängstigt und verzweifelt wandte sie sich tatsächlich dann auch direkt an die Öffentlichkeit und berichtete von Dämonen, die das Haus heimsuchten. Letztendlich engagierten sie dann die bekannten Geisterjäger Ed und Lorraine Warren, um ihr Haus reinigen zu lassen. Ed und Lorraine bemerkten recht schnell, dass etwas im Keller des Hauses nicht stimmte. Dort war eindeutig die Präsenz von bösen Mächten zu spüren. Das Ehepaar stellte fest, dass das Haus ehemals ein Bestattungsunternehmen war und im Keller die Leichen einbalsamiert wurden. Außerdem stießen sie auf Falltüren, die zu unterirdischen Gängen führten. 1988 führten Ed und Lorraine dann eine Seance durch, bei der sie das Haus von den ungebetenen Gästen säuberten. Der Autor Ray Garten recherchierte einige Jahre später für sein Buch In a Dark Place und nahm Kontakt zu der Familie auf. Die Angaben über die Vorfälle widersprachen sich jedoch extrem und auch den krebskranken Sohn bekam er nie zu Gesicht. In einem Gespräch mit Ed Warren soll dieser gesagt haben, sie haben ja jetzt genug Material, erfinden sie sich den Rest einfach dazu. Der krebskranke Junge ist heute übrigens Vater von vier Kindern und arbeitet als Truckerfahrer. Oh mein Gott, jetzt bin ich auch langsam echt fix und fertig, weil ich die Geschichten auch so seltsam finde. Ich kann gar nicht aufhören, darüber nachzudenken, was von diesen beiden jungen Männern passiert ist. Abgesehen jetzt mal von und Ryan Warren, also die Geisterjäger, das sind so Geschichten, wie schon erwähnt, ne? die liest man und man ist total gespannt und gefasst und irgendwo bin ich auf jeden Fall so, dass ich dem einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich da mitgehen kann. Ähm, persönlich jetzt nur, aber vielleicht auch, weil ich noch nie Erfahrung gemacht habe mit Paranormalen. Aber die beiden Jungs, also die verschwunden sind, das ist ähm, also wie so, so spurlos, aus so mitten an Orten, wo so viele Menschen sind und Überwachungskameras. Wenn wir jetzt nochmal auf Brian zurückkommen, allein schon die Tatsache, dass er nie dabei gefilmt wurde, wie er die Bar verlässt, ist einfach total komisch. Und laut Angaben der Barbetreiber war die Überwachungskamera auch nicht manipuliert worden und sie war auch den ganzen Abend in Betrieb, also es gab keinen Ausfall oder ähnliches. Nüchtern betrachtet kann er natürlich auch, ja, kann er sich auch verkleidet haben oder es irgendwie geschafft haben, in einer großen Gruppe unterzugehen. Ja, und auch so Jahre später, ne, es war 2006, wir haben heute 2019 und man hat einfach nie wieder was von Brian Schäfer gehört, also weder der Vater, die Freunde, noch sonst wer. Genauso auch Lars Mittank, die, diese Anrufe bei seiner Mutter und dass er angeblich verfolgt wurde und auch, dass er in diesen Kampf da mit den Fußballfans geraten ist und dann aber irgendwie auch erst mitten in der Nacht nach Hause kam und ja, dass er dann auch einfach aus dem Flughafengebäude gerannt ist, wie jetzt würde er eben verfolgt werden und dann rüber ins Sonnenblumenfeld, wo er einfach untergegangen ist und dann nie wieder gesehen, bis heute, seit 2014, bis heute nie wieder gesehen, nie wieder gehört, also... Ich weiß, dass die Mutter, ähm, die soll irgendwo auch gefragt haben, was für ein Medikament er bekommen hat, also halt was für ein Antibiotikum gegen seine Schmerz, ja, weil man einfach davon ausgeht, wer weiß, vielleicht hätte er aufgrund der Tabletten irgendwie reagiert und hatte Paranoia, weil er sie nicht vertragen hat oder eben die Nebenwirkungen so stark waren, aber all das bleibt einfach echt unbeantwortet, ne? weil keiner weiß, wo Lars ist, also es ist schon sehr, sehr creepy. Auch hier nochmal, also was denkt ihr, was glaubt ihr, was ist wohl passiert? Kanntet ihr die Fälle eigentlich schon? Habt ihr euch das schon mal drüber Gedanken gemacht? Wie gesagt, schreibt mir, haltet mich echt auf dem Laufenden, ich bin ganz heiß darauf. Und das nächste Mal gibt es auch dann wieder aber eine ganz normale True Crime Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Abo da und eine Bewertung. Besucht mich auf Instagram unter wahre Unterschied Verbrechen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, habt eine sichere Zeit und ich freue mich. Ciao. Hold
1: up, what was that?